0: 第二呢，就是迎娶啊，把新娘给迎到皇宫里头啊，花轿就是奉撵，从哪进呢？进是大清门，大清门中中门啊，大清门完了天安门完了端门午门，太和门，一律是中门，进了太和门到太和殿前下撵就下轿，小皇后下轿，下轿以后就穿过了太和殿中和殿。就到了保和殿的这个地方。就说顺治皇帝在哪儿呢？新郎啊，皇帝穿呢、呃、礼服，就在未御宫，也就是保和殿接这个皇后。第三呢，就是行礼，就举行结婚的典礼。行礼是顺治皇帝先到太和殿，文武百官呐、啊，齐集在太和殿前，完了举行隆重的礼仪。之后呢，顺治皇帝再回到御宫，就是保和殿，向谁行礼呢？就向太后孝庄皇太后行三跪九叩大礼。那皇后怎么办呢？皇后率率领女眷，所有的女眷向皇太后行呃六拜三跪三叩大礼，举行了隆重礼仪。之后第四步就是喜宴。这是明清五百多年历史上唯一的一次皇帝大婚的洞房，在魏宫，也就是保和殿。我前面讲了，啊，保和殿有五个名字啊，刚讲了四个呀，还有一个呢，这个就是清宁宫，清朝的清，安宁的宁，宫殿的宫，清宁宫。清宁宫怎么回事呢？就是顺治皇帝二十四岁死了之后，八岁的康熙来继承皇位，就是康熙皇帝。康熙皇帝住在哪儿呢？就住在乾清宫，就他父亲原来住的地儿。顺治皇帝那次啊，修乾清宫啊，这工程修的质量不好，啊是时间太紧，还是有人偷工减料了？咱们就不必不不比深究了，就没修好。下雨的时候，外面下大雨，宫里下小雨喽。你说哎，一个皇帝这怎么可以呢？这时候多尔衮已经死了，孝庄呢是太皇太后，太皇太后一看，心疼的这孙子下雨屋子漏雨怎么行啊？哎，他就决定呢，让康熙皇帝暂时搬到保和殿来修理这个乾清宫。康熙皇帝就搬了保和殿了，搬保和殿你不能叫殿呢、啊，还得叫宫啊。叫什么呢？叫魏玉宫吗？是他爸爸的时候也不合适啊。还是孝庄太皇太后？我想了个办法，想什么办法呢？就是当年皇太极在盛京，就现在沈阳皇宫住的那个宫叫做清宁宫。这时候孝庄是住在永福宫，孝庄是就叫清宁宫吧。这样就勾引起了他当年庄妃在盛京皇宫的历史的记忆。保和殿由于是外朝的收数，由于乾清宫相邻，在紫禁城中地理位置十分重要。对于皇帝而言，南面治国，北面齐家，在家与国之间，保和殿注定要发生许多悲欢离合的故事，见证岁月无情的沧桑。保和殿呢、啊，发生很多的历史的事情。我今天特别要说一下保和殿后面平台发生的历史，所以我讲第三个问题三。平台招对，平台是在什么地方？是个什么样子？小说呀、电影啊、电视剧啊等等，说是平台呀，是是个楼台、假山啊、湖泊啊、人工湖啊、树木花草。其实啊，这个保和殿后头有一个后左门、后右门，这个后左门、后右门，明朝。又有个名字叫做平台，皇帝在平台召见，主要是在后左门，就是靠东门那个门。为什么在后左门召见呢？我想这道理，用皇帝住在乾清宫，从乾清宫出来乾清门，现在啊，乾清门到保和殿这个后左门距离多少啊？前不久我们拿皮尺量了一下，大约三十米，很近很近，就很方便了。就在这门这召见，这门呢，它上面是个门楼，底下就是个门道。那皇帝召见的时候，后头呢有这个隔扇，把它拉上，就起一个屏障的作用，把宝座安上，就在这结见。这屋子很小哎，多大呢？东西长我们测量了一下，是十五点六五米，宽八点五米，总的面积是一百三十三个平方米，很小了。他在这儿召见大臣。明朝，查我查了一下《明史》记载，现在能查到的，在这召见大臣有十多个人，其中崇祯朝最多。崇祯朝在这召见皇帝，著名的有三个人：一个叫金光臣，一个叫秦良玉，另一个叫袁崇焕。我先说金光臣，金光臣是安徽全州人。崇祯元年，就是一六二八年，中了进士，后来给他派个官儿，叫御史，管检查的。有一天啊，这个金光臣就到城西城啊去巡视，正好撞上一个崇祯皇帝身边一个太监叫周二，杀了人了。金光臣一看，这怎么得了啊？你皇宫的太监，你不能随便杀人呢、啊。就立刻上了一个奏章，就请求把周二捉拿归案，正法示重。奏章刚上到崇祯皇帝看的时候啊，这个周二就在崇祯皇帝身边。这周二一看情形不好，马上就给崇祯皇帝跪下了，就磕头啊，求饶啊，请圣上饶命啊！崇祯皇帝说了八个字啊：“辞国家法，朕。”不得思，崇祯皇帝对金光臣就留下了印象，这个臣很忠。一次，崇祯皇帝就召见金光臣，听听他对国家有些什么谏言。金光臣果然耿直啊，滔滔不绝地说，批评崇祯皇帝的施政。崇祯皇帝就不大高兴，你老说他短处，他不高兴，特别说他他的痛处了。说现在军队这么重要，不派官员去监军，派太监去监军。太监他不懂军事，怎么监军呢？说到这儿，崇祯皇帝不高兴。崇祯皇帝说：“我本来要派官员去监军的，官员贪生怕死，派了三天都不出发。我派太监去监军，当天就启程，很严厉。这个金光臣呐、啊，就还是争。”批评崇祯皇帝，崇祯皇帝就发怒了。注意啊，旁边官员都很紧张啊，皇帝发怒不得了啊。轻则罢官，重则停杖，甚则杀头啊。正在大家紧张的时候，啊，突然暴风骤雨，雨下的很大啊，那雨就吹到了平台了。官员们把那宽的袖子伸起来遮着这雨。崇祯皇帝稍微缓和一点，这金光臣还是揍，还是批评，崇祯皇帝就又发火了，那官员吓得有点哆嗦了，认为金光臣完了，肯定是要杀了他了。正在这时候啊，是一声惊雷，崇祯皇帝坐那个御座就感到震动，崇祯皇帝一静，是不是上天在示警啊？马上就收敛了一点，一挥手，退下，那些官员呢才松了一口气呀、啊。私下说：“老天爷，这惊雷救了金光臣一命啊！”但是崇祯事后啊，气儿消了，觉得金光臣还是为他好啊，为你们朱家好啊。后来到崇祯晚期的时候，崇祯皇帝又想到金光臣，又召见他，听他有什么建议。这次是晚上，金光臣到了平台，点上蜡烛，很晚了，深夜了。跟这个金光臣谈，珠光摇曳，夜色已深。崇祯皇帝坐了龙椅，侧着身听金光臣在那儿讲他的建议。但是这个时候啊，崇祯朝是大势已去，无法挽回。不久，明朝就亡。崇祯皇帝在平台召见的不仅有文臣，还有武将，这武将就是秦良玉。秦良玉啊，她先生是云南石柱宣抚使。有一次地方发生了骚乱，秦良玉的先生呢就带着军队去平西。秦良玉啊，她是能文能武，文能知书达理，武能长于骑射。她带了五百骑兵跟着她丈夫去了，把事情平息了。她丈夫和她带兵斗。回来了，不久，她丈夫就死了。死了呢，这个秦良玉啊，是附带夫职，带理丈夫职务，管理地方和军队的事务。这个秦良玉啊，是有点绝的。他率领这个队伍啊,啊，他那个兵呢，叫白杆兵，白颜色的杆，白杆兵。有人认为可能就是他那个那个枪啊，是白颜色杆。这个兵啊是军纪严明，部队整肃，所到之处秋毫无犯。我们知道是崇祯二年，就是一六二九年，皇太极率领八旗军队打到北京，北京成为了。崇祯皇帝紧急的时候下令，号召全国各地秦王，就军队坐到北京来包围北京。秦良玉得到这个谕旨之后。他就集点兵马从云南啊，真是千里数千里迢迢啊，就赶到北京。沿途没有军饷，自己出家钱，自己家里出钱补充粮饷。整个一路军队啊，军纪非常严明，不抢不占老百姓的一粒粮食。这个时候呢，是皇太极的军队已经退出了，他到北京。崇祯皇帝很感动，召见的时候，崇祯皇帝就表彰他，而且当场赋了四首诗送给他。这是女将，男将呢，就是接见袁崇焕。崇、嗯、祯皇帝在两年的时间，三次在平台召见袁崇焕。我在《明王清兴六十年》里面详细讲了这事情。最后，崇祯皇帝还是。相信了皇太极的反间计，还有其他因素，对袁崇焕处以折刑，千刀万剐，演成了千古悲剧。后来，崇祯皇帝也在眉山上吊自杀，结束了自己悲剧的一生。讲到这里，我就想起了一个事情，就是崇祯皇帝啊，他能够见忠臣能臣。但是他不能信忠臣能臣，而信用谁呢？信用太监和奸佞之臣。这时候我想起了齐国齐桓公，齐桓公是英明一世啊，老了也糊涂了。他身边最从性的三个人啊，啊，一个叫树雕，一个叫易牙，一个叫开方。这个树雕啊，自宫做太监，到齐桓公身边伺候齐桓公，齐桓公很高兴啊，你很忠于我呀。另一个呢就是易牙，易牙给齐桓公做饭，做了很好吃，齐桓公很喜欢。一天齐桓公说说，哎呀，说山珍海味我什么都吃了，就是一样东西没吃。易牙说什么都没吃啊，就是、人肉没吃过。易牙听了之后呢，回家他一个三岁的儿子。给宰了，用那肉做了饭，给齐桓公端上来。今天的味儿不一样是什么呢？说把我儿子杀了，用他肉做了。齐桓公没有批评呢，还挺高兴。你对我真忠啊，把儿子都杀了，肉给我吃了。还有第三个就开方，开方是魏国的公子，本来有可能继承魏国的王位，他崇拜齐桓公，就到齐国来，放弃王位。这么三个。人。伺候着齐桓公啊，舒舒服服拍呀拍马屁呀，拍着齐桓公这高高兴兴。齐桓公的宰相管仲看出来了，管仲临时跟他说：“说这三个人呢、啊，是奸佞之人，他儿子都能杀了给你肉吃，他不能把你怎么着啊？意思他也可能把你给害了。”齐桓公听不进呢，觉得这仨人啊太可爱了。这个小人呢、啊，往往表现是可爱的。最后，齐桓公的晚年呢，就是这三个小人作乱，很困难。最后连水都喝不上了。齐桓公啊，堂堂一代齐桓公啊，死了之后啊，三个月关着门不能发丧，尸体都长得蛆了，蛆从窗户里的缝儿往外涌。所以齐桓公最后悲剧的结局，和崇祯皇帝最后。悲剧的结局有相似之处，这个就启发我们思考一个问题：思考什么问题呢？就是，一个国君能不能用忠臣能臣？如果用忠臣能臣，事业还可以发展；如果不能用忠臣能臣，而用太监奸臣，那么，这个王朝，可能就，要垮台。这里面就是。《明史袁崇焕传》记载了袁崇焕的一句话，这句话启发我们的智慧。《明史袁崇焕传》说：“勇猛屠敌，敌必仇；奋迅立功，众必忌；任劳则必招怨，蒙罪时可有功；怨不深则劳不住，罪不大则功不成。”这段历史。就发生在保和殿后左门的平台。保和殿后左门平台虽然已经化为历史的沉寂，但是见证了历史的。人们期望这类历史悲剧永远不再重演。好的，听众朋友，以上就是今天中华风雅颂的全部内容，感谢您的收听，再会。